0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbills Podcast. Mein Name ist Hannah Huge und heute hören wir von Jörg Winger. Jörg ist der Produzent und Co-Creator von Deutschland 83 und wird uns erzählen, wie es dazu kam, dass Amazon zwei weitere Staffeln dieser schönen deutschen Serie produziert. Er befindet sich gerade in der Crunch Time und wird berichten, wie es zu dieser Zusammenarbeit mit Amazon kam und ob überhaupt RTL noch weiterhin die tolle Serie im Free TV zeigen wird. Verzeiht bitte, das Fenster war offen. Es war relativ warm an dem Tag und ich habe leider vergessen, es zuzumachen. Also ihr werdet neben unseren schönen Stimmen auch ein paar Autos hören und hupen. Feedback immer gerne an podcast.serienjunkies.de und viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zum neuen serienbiss podcast Ich bin heute in Berlin sogar zu Gast bei Ufa Fiction und ich habe neben mir den Produzenten und Autoren Jörg Winger. Vielleicht, Jörg, darfst du dich einmal selber vorstellen?
1: Ja, äh, Jörg Winger, äh, ich bin äh, Produzent und Co-Creator von äh, Deutschland 83 und äh, jetzt auch Deutschland 86 und bin in der Geschäftsführung der UFA Fiction und äh, freue mich auf das Interview.
0: Ja, erzähl mal kurz, wir waren ja ein bisschen, ähm, wir freuten uns wahnsinnig natürlich, aber wir waren noch etwas verwirrt von der Nachricht, dass Amazon Deutschland 86 macht. Vielleicht kannst du ganz grob mal beschreiben, wie es dazu kam.
1: Ja, dass wir jetzt Deutschland 86 ähm, zunächst äh, für ähm, Amazon ähm, machen, kommt daher, dass die ähm, Ausstrahlung der ersten Staffel Deutschland 83 bei RTL ein Erfolg war im Sinne der Kritik der Preise, die wir gewonnen haben und glaube ich auch ein Erfolg äh, mit RTL, dass wir gezeigt haben, dass wir hier aus Deutschland heraus ähm, hervorragende Serien platzieren können, die dann auch international zünden. Wir haben sehr viele Preise national, wie auch international, ja damit gewonnen. Ähm, auf der Schattenseite war es so, dass die Quoten äh, nicht entsprachen, in Deutschland, was RTL erwartet hat, was wir uns auch versprochen haben. Und von daher haben wir uns die Frage gestellt, wo ist eigentlich die natürliche Heimat äh, einer solchen Serie? Und haben dann gemeinsam mit RTL, ähm, wir sind ja, darf man nicht vergessen, alle eine Familie. Äh, wir gehören alle äh, Beteiligten, UFA, Fiction, Fremantle Media, die den internationalen Vertrieb machen, wie auch RTL, unser Broadcaster, alle äh, zur gleichen äh, Familie, zur gleichen Firma. Wir sind alle bei Bartelsmann. Und äh, als wir uns das Gesamtkunstwerk angeschaut haben, äh, wurde uns schnell klar, dass... Äh, es im Interesse der Gesamtgruppe äh, gut ist, wenn äh, Deutschland 86 bei, einem, äh, bei einer Plattform äh, unterkommt. Und ähm, mit Amazon haben wir uns dann zusammengetan. Darf
0: man fragen, ob ihr auch mit Netflix gesprochen habt?
1: Netflix war auch sehr interessiert. Und äh, zum Schluss ähm, ist dann Amazon durchs Ziel gegangen.
0: Wie läuft das denn genau? Also äh, 2018, glaube ich, wird dann Deutschland 86 zuerst in Deutschland bei Amazon vor einem Video laufen und später dann im TV bei RTL.
1: Wir gehen davon aus, dass, äh, dass äh, zuerst äh, Amazon äh, tatsächlich die deutsche Premiere hat und dann äh, später im Free-TV bei RTL zu sehen sein wird.
0: Wird Sundance wieder die eigentliche Premiere international haben?
1: Ich glaube, die Weltpremiere liegt diesmal bei Amazon in Deutschland. Und ich glaube, dass kurz danach Sundance das Fenster hat. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher.
0: Sprich, wir Deutschen dürfen endlich mal zuerst
1: ran? Wir dürfen zuerst ran. Wobei es ja auch relativ schwierig ist, Sundance hier in Deutschland zu erfahren, Zumindest über den Fernsehbetrieb.
0: Ich weiß, dass wir nur ein bisschen, äh, wir haben uns natürlich auch sehr darauf gefreut und wir hatten, glaube ich, auch dem Set-Visit, ne? der ja. Christian war ja auch bei euch ja. zu Gast und ich weiß, ihr war dann so traurig, weil dann irgendwie kamen so die ersten Pressemeldungen aus den USA und wir mussten noch warten. Ja,
1: ja das glaube ich, ist, das, äh, das wird dieses Mal dann anders laufen. Wir haben allerdings alle Verträge mit internationalen Broadcastern auch verlängert, das heißt, ähm, die Serie wird dann auch wieder auf Canal äh, Plus in Frankreich, mhm. auf äh, s VT in, in Schweden, bei DR in Dänemark, auf Channel 4 in, in England, Sky Italia. Also im Prinzip gehen alle, ziehen alle internationalen Broadcaster weiter mit, was für uns auch toll ist, weil wir damit eigentlich, glaube ich, die einzige deutsche Serie sind, die so wirklich um die gesamte Welt reist
0: hat denn Amazon mehr Einfluss genommen auf die Skripte oder auf die Umsetzung potenziell, die noch kommt, als RTL damals? Oder eine andere?
1: Ähm, nein, also nochmal, ich darf in dem Zusammenhang nochmal wirklich die Zusammenarbeit mit RTL loben. Wir hatten also eine ganz tolle kreative Partnerschaft, in der wir auch unsere Ideen umsetzen konnten. Bei Amazon ist es so, dass sie uns auch äh, kreative Freiheit geben, also sie haben, sich für, ähm, sie haben sich für das Format entschieden, das ja nun auch schon existiert, äh, sie wollen die Serie, sie wollen ähm, mit den kreativen äh, Anna, Winger und mir und äh, gemeinsam arbeiten und lassen uns jetzt tatsächlich äh, freie Hand also das ist, äh, sehen sie glaube ich auch gerade als ausdrücklich als ähm, Wettbewerbs Vorteil gegenüber anderen, weil sie sagen, ähm, das zieht Kreative an und damit können wir punkten.
0: Ihr seid dann ja auch nach You Wanted erst die zweite deutsche Amazon-Serie, oder? Ja. Ähm, was kann man denn noch sagen zum, zur Kreativität? Wird es äh, wieder acht Folgen geben?
1: Es wird diesmal insgesamt viel mehr Folgen geben, Aha. weil wir tatsächlich. Äh, ja, zwei äh, Staffeln an Amazon verkauft haben. Also, das heißt, es wird Deutschland 86 und Deutschland 89 geben. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf 86. Ähm, wir wollen ja die jetzt existierenden und relativ hohen Erwartungen erfüllen und deswegen uns nicht gleich mit äh, sehr vielen, nicht gleich mit zwei Staffeln auf einmal ähm, befassen. Äh, die Staffel Deutschland 86 wird zehn Folgen haben.
0: Die Wartezeit zwischen der Ausstrahlung der ersten Staffel und der zweiten ist ja relativ lang, ist ja fast sogar drei
1: Jahre, was glaube ich nicht beabsichtigt war. Äh, nee, wir hätten uns das auch schneller vorstellen können, nur waren wir halt sehr lange in Verhandlungen mit verschiedenen Partnern und ähm, konnten eigentlich nicht früher, als wir jetzt gestartet sind. Jetzt ergibt sich das organisch, dass man wirklich drei Jahre später ist, das heißt, Jonas wird drei Jahre älter sein und, äh, alle anderen auch und insofern äh, wird es dann wahrscheinlich ein eine sehr, authentische, äh, sehr authentisches Bild ergeben.
0: Wird dann wieder drei Jahre gewartet, der Authentizität wegen für Deutschland 89?
1: Nee, drei Jahre werden wir nicht warten, aber äh, wir werden uns die Ergebnisse von 86 anschauen und dann weiterentwickeln.
0: Momentan kann man ja sagen, dass es fast so einen deutschen Serienboom gab oder gibt, äh, würdet ihr sagen, ihr wart die Vorreiter davon?
1: Ich weiß nicht, ob wir die Vorreiter sind. Ich glaube, es gab bestimmte Türöffner in Deutschland, die serielles Erzählen überhaupt ermöglicht haben. Dazu zählt für mich Weißensee, äh, die ARD-Serie. Äh, dazu zählt für mich auch ähm, Unsere Mütter, Unsere Väter, auch von Info-Fiction. Also es gibt bestimmte Programme, die erfolgreich waren und äh, einer bestimmten Erzählform die Türen geöffnet haben. Wir sind dann nochmal einen Schritt weitergegangen, glaube ich, in der Art, wie wir die Geschichten entwickelt haben, also eher an amerikanische oder skandinavische Modelle angelehnt und sind insofern hoffentlich ein Meilenstein, aber auch nicht alleine dafür verantwortlich, dass man sich jetzt in Deutschland verstärkt für dieses Genre interessiert.
0: Apropos Writers' Room, ne? glaube ich auch an. Mhm. Ich hatte irgendwo gelesen, dass ihr ein Zwölf-Mann Writer's Room für die erste Staffel hattet. Das, das ist falsch.
1: <lacht> das kam ja auch sehr hoch vor. Ne? Nee, das äh, hatten wir nicht. Also wir hatten äh, vier Autoren. Anna, mich, äh, äh, Henriette Lippold und Ulrike Lagfried. Das war so die Besetzung, also Producer und Autoren. und Wir haben aber damals nur sehr wenig Zeit im Writer's Room verbracht gemeinsam. Ähm, es war eine Art Writers from Light ähm, bei Deutschland 83, bei Deutschland 86 haben wir das intensiviert, also haben viel mehr Zeit miteinander verbracht und äh, das war auch eine sehr schöne Erfahrung.
0: Sprich ihr seid de facto eigentlich grob durch mit dem Schreiben?
1: Wir sind jetzt beim Polishen und bei äh, meiner Lieblingsbeschäftigung dann die Drehbücher ans Budget anzupassen. Ich das gerade hier. Das ist, äh, da sitze ich gerade dran äh, beziehungsweise jetzt aktuell sitze ich gerade an der Übersetzung von dem Drehbuch und ähm, der ganze Schreibprozess findet ja bei uns in Englisch statt und ich, ich übersetze es dann äh, ins Deutsche zurück äh, mit Unterstützung von Markus Mosinski, der hilft mir dabei und das ist ähm, jetzt Crunch Time also das, was man in Hollywood Crunch Time nennt also da äh, steigt dann die Nervosität und man hofft dass man alles irgendwie äh, auch so umsetzt, aber es ist auf der anderen Seite auch schon jetzt äh, der Endspurt und macht dann auch Spaß man kann sich dann schon langsam auf den Dreh freuen.
0: Gibt es denn schon eine super spannende Location, die sich unterscheidet von der ersten Staffel, die du vielleicht schon spoilern kannst oder die du auf jeden Fall durchsetzen willst in der Budget
1: haben? Es gibt eine ganz tolle Location in der zweiten Staffel, die wir in der ersten Staffel nicht hatten, das ist nämlich Südafrika. Also wir drehen ab Mitte August in Südafrika und werden, glaube ich, unsere Zuschauer auch ein bisschen überraschen, aber auch... Äh, trotzdem sehr unserer Serie sehr treu bleiben, wenn wir zeigen, wie der Auslandsgeheimdienst der DDR auch in anderen Gegenden der Welt aktiv war, nicht nur in Westdeutschland. Das
0: erinnert mich ja fast so ein bisschen auch an The Americans, wo sie zwar nicht in Südafrika gedreht haben, vor Südafrika auch auf jeden Fall vorkam. Oh. Also ihr das
1: nee, ich schaue das, also wir schauen das wirklich beide aus Prinzip nicht, weil das glaube ich nur für kreative Verwirrung sorgen würde. Also wir hören ab und zu immer wieder mal Referenzen und sagt man, oh, die, die Americans haben jetzt genau da aufgehört, wo ihr angefangen habt. Oder die Reagan-Speech. Damit haben sie jetzt die vierte Staffel. Und wir, ich glaube, wenn wir irgendwann mal äh, mit Deutschland äh, durch sind, dann gucken wir uns alle 20 Staffeln The Americans äh, mal in den Weihnachtsferien an.
0: Noch einmal eine kurze Frage zu Writers Room. Wir haben ja in Deutschland viel Diskussion über Writers Room und echte Writers Rooms und irgendwie richtig amerikanische Writers Room oder nicht, auch nicht. Würdet ihr denn sagen, ihr seid im amerikanischen Modell sehr, sehr dicht, also mit verschiedenen Hierarchieebenen, mit festangestellten Autoren oder ist es noch eher so ein deutscher Writers Room, wo halt die Autoren nicht festangestellt sind und man sich ab und zu mal trifft?
1: Also ich glaube, es gibt zu viele Diskussionen fast um den Writer's Room im Sinne von, was ist eigentlich der ideale Writer's Room? Den gibt es, glaube ich, so nicht. Äh, der Writer's Room wird sich immer an den Bedürfnissen der, der äh, Creators oder der ähm, Produzenten und Autoren orientieren. Da gibt es so viele Modelle, wie es, sagen wir mal, Persönlichkeitsstrukturen gibt bei, äh, bei den Machern einer Serie. Und ich ähm, glaube, dass... Ähm, man da tatsächlich kein Patentrezept äh, finden wird. Teil zweite Frage habe ich jetzt eigentlich vergessen.
0: Genau, gibt es Hierarchien? Ja, Hierarchien.
1: Naja, also wir haben äh, nein, wir haben natürlich keinen amerikanischen Writers' Room, weil das wäre tatsächlich viel zu teuer, ehrlich gesagt. Wir haben die Arbeit im Writers' Room intensiviert und haben für uns ein passendes Modell gefunden. Also wenn man das jetzt mal international einordnen will, dann glaube ich, sind wir gerade näher am skandinavischen Modell als am ähm,
0: wir hatten neulich ein schönes Interview mit den Machern von Dark, der ersten deutschen mhm. netflix serie was ja auch ein Paar ist, ein Ehepaar ist, mit Regie und Head-Autoren. Ja. Ja. Ihr seid ja fast, ne? Ihr seid ja Produzent und beide Autoren. Ähm, Regie, wird jemand von euch Regie führen in der zweiten Staffel?
1: Haben wir lustigerweise gerade am Wochenende darüber gesprochen und sind uns relativ <lacht> einig, dass wir es gerade nicht wollen.
0: Ich <lacht> Darf man fragen, warum? Das ist geheim.
1: Nee, das ist nicht geheim, das ist einfach, ich glaube, das ist eine Frage von persönlichen Präferenzen, also äh, wen man, äh, ich habe also riesen Respekt vor der Regie und äh, glaube, wir sind beide einfach nicht persönlich dafür gemacht, also ich, so, so genau, wir haben dann nicht so lange darüber gesprochen, weil es dann relativ schnell klar war, dass wir, also natürlich sowieso nicht bei Deutschland 86, da haben wir jetzt zwei hervorragende Regisseure an Bord, äh, über die wir sehr glücklich sind, die sehr komplementär sind, äh, die sich hervorragend ergänzen und ähm, das ist nicht unser Ziel. Vielleicht
0: noch eine Abschlussfrage, ich weiß jetzt, ähm, Americans schaut ihr nicht, aber gibt ist mhm. eine Serie, die ihr trotz des Ganzen stresst, irgendwie zuletzt gemeinsam weggebildet habt oder auch alleine gesehen habt, wo mhm. ihr sagt, es war wirklich super fantastisch?
1: Ja, ja gab es in letzter Zeit. Äh, Gibt es auch ganz klar gemeinsam und getrennt. Also gemeinsam haben wir Little Big Lies äh, gesehen und geliebt. Also wenn man mal überlegt oder anders gesagt, im Moment ist ja die große Herausforderung von tollen Serien, dass man wirklich auch dran bleibt bis zum Schluss. Ähm, dass man auch wirklich dran bleibt bis zum Schluss. Äh, wir haben oft Serien angefangen, die wir wirklich. Toll fanden und sind trotzdem nach der vierten Folge ausgestiegen, weil dann was anderes kommt, äh, entweder eine andere Serie oder äh, die Kinder oder <lacht> ein <lacht> Urlaub oder was auch immer und plötzlich ist man raus. Ja, dann, das ist also eine unglaubliche Herausforderung, Zuschauer bis zum Ende zu fesseln und ich finde äh, ganz exemplarisch durch einen sehr einfachen Kniff ist das bei Little Big Lies ähm, oder heißt es Big Little Lies? Uh, Big Little Lies,
0: glaube ah, ne? ich.
1: Big Little Lies, hervorragend. Also ich konnte es wirklich kaum erwarten, äh, dann die Auflösung zum Schluss zu erleben. Getrennt haben wir oder so teils gemeinsam haben wir This Is Us gesehen ähm, und, ähm, und ähm, dann habe ich jetzt noch mal nee, das haben auch beide gesehen. Wieb, also wir lieben es äh, in unserer Freizeit, äh, Komödien zu schauen. Äh, Episodes haben wir geliebt. Äh, das ist schon eine Weile her. Jetzt habe ich die fünfte Staffel von Wieb gesehen, die finde ich hervorragend und gerade gestern Abend eine, eine Folge, eine ganz spezielle Folge, eine sogenannte Bottleneck-Folge von Girls, die ganz toll ist ja.
0: oh, Sweet. Wirst du vielleicht, <lacht> wird es eine Bottleneck-Folge auch bei Deutschland 86 geben und andere Frage, The Little Lies finde ich ja besonders schön, auch diese Mischung zwischen Schnitt und Musik. Oh ja. Das hat mir besonders gut gefallen ja. und fand ich sehr ungewöhnlich. Ja, ja. ja. Würdest du da ja. vielleicht was rausziehen aus den erwähnten Serien und versuchen reinzukriegen in
1: 86? Ich habe tatsächlich mit dem Florian Kosten, unserem ersten Regisseur, schon darüber gesprochen, ähm, über die Bedeutung von Ton. Äh, und da sind wir uns sehr einig, dass tatsächlich eine Serie wie Big Little, Little Big Lies äh, sehr auch von der Atmosphäre lebt. Und das natürlich tatsächlich, dass es. Äh, die Bildsprache, das ist der Schnitt und das ist auch gar nicht zuletzt der Sound. Also es ist eine unglaublich atmosphärisch dichte Erzählung, die dann äh, den Sog, den das Drehbuch sowieso schon hat, nochmal ewig verstärkt. Also wir werden jetzt, glaube ich, nichts kopieren, wobei wir uns immer auch, äh, also auch immer auch gerne Filmausschnitte anschauen oder Serienausschnitte und überlegen, wie kann man das übertragen auf unser Format. Also wir haben ja eine Marke gesetzt, äh, Eddie Berger hat damals mit, äh, mit Philipp Haberland ja ganz tollen Look geschaffen für die Serie und der bleibt auch andererseits entwickelt sich eine Serie weiter wir sind alle drei Jahre älter es gibt, es gibt jetzt andere es gibt andere Drehorte also es soll schon eine Art von wir wollen die Erwartungen erfüllen an die Serie wir wollen aber auch überraschen
0: und Bottleneck finde ich ja auch sehr schön. Ich erinnere mich gerade bei Girls an, die, ich glaube, vierte Staffel war, dass sie in diesem Haus das mit diesen, diesen Arzten anlängt. Hast du die zufällig gesehen?
1: Naja, ich habe jetzt gerade die Folge gesehen mit dem Schriftsteller. Also da sitzt oh, sie ja, alleine mit dem, ja. mit dem, mit dem Schriftsteller, ja. den sie mit seinen äh, Eskapaden äh, konfrontiert. <lacht> Und das ist sehr toll. Äh, tolle, tolle Folge. Ja, solche kammerspielartigen Momente kann man sich... Ähm, also wenn, wenn zum Schluss das Geld nicht reicht, werden wir sicher irgendwie vielleicht eine Folge in einem Raum mit zwei Figuren haben, aber ich glaube nicht.
0: Ich glaube Breaking Bad und Fly <lacht> ist ja auch immer so Diskurs, ne? das große, oder? Ja, 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 also
1: ich meine, ich, mein, ich habe ja über 300 Folgen Soko Leipzig gemacht und da war das zum Schluss immer der Ausweg, wenn man dann äh, gemerkt hat, man kommt mit dem, mit dem Geld nicht aus oder eine, man hatte eine besonders aufwendige Folge. Mit viel Action, dann musste man das immer ausgleichen durch ein Kammerspiel. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass diese Kammerspielfolgen zum Schluss zu den Stärksten gehören, weil man hat, äh, dass solche Kammerspielfolgen zum Schluss zu den Stärksten gehören, weil man hat da keine Ausflüchte mehr. Man kann sich nicht in Action oder in tolle Landschaften oder in ähm, andere Dinge retten, sondern man ist wirklich mit den Figuren alleine und äh, wir wissen alle tolle Serien kommen aus den Figuren heraus und dann ist auch die Kraftanstrengung ähm, nochmal eine, 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 eine doppelte und dreifache. Und insofern sind Kammerspielartige Momente oder auch Folgen oft das Stärkste, was man im seriellen Fernsehen zu sehen kann. Ja,
0: dann hoffe ich ja fast, dass du mit deinem Budget nicht durchkommst und eine machen musst. Ja, <lacht>
1: bei mir ist das noch ein bisschen zweigeteilt. Also Anna schreibt gerade auch, wie eine wie eine Wahnsinnige. Es ist gerade, äh, ja, das, was ich gerade schon beschrieben habe, Crunch Time, und wir sind tatsächlich im Endsport jetzt in der Bucharbeit von Deutschland 86. Cool.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. 2018, genau das weiß man nicht, oder? Also, genau Jahr, weiß man Sommer... Nicht. Nee, genau Genaues weiß man nicht. Ja. Nee, wir freuen uns auf 2018, oder? <lacht> ne?
1: 2018 dürfte haben. Also dann
0: schon mal vielen
1: Dank ja. und noch
0: alles Gute, viel Erfolg.
1: Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.